0: Alberg Live. Heute mit Pascal Pletsch. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Heute am Dienstag, den 5. Juli 2022. Heute freue ich mich auf drei spannende Gäste wieder. Zum einen darf ich begrüßen später in der Sendung Natascha Sursos. Sie wird in ja in einer knappen Stunde zur neuen Stadträtin in Felkirch gewählt werden für die, äh, für die Agenten Integration und Kultur. Und da wollen wir uns natürlich anhören, welche, welche Pläne sie hat, wie es in Felkirch aktuell um die Kultur und auch die Integrationsarbeit bestimmt ist. Äh, dann freue ich mich sehr begrüßen zu dürfen, Michaela Wagner-Breiter. Sie ist die Geschäftsführerin der Lebenshilfe Vorberg. Und da wollen wir mal einen Blick hineinwerfen, wie es denn ja, in der Arbeit mit behinderten Menschen, mit äh, beeinträchtigten Menschen aussieht, äh, wie sie durch die Corona-Pandemie gekommen sind, welche Herausforderungen sich dort stellen und eben ob es ähnliche dramatische Situation ist, wie wir es aus dem Pflege- und Gesundheitsbereich im generellen kennen. Den Anfang machen wir jetzt aber mit einem, ja, einer hohen Summe, nämlich es geht um eine Milliarde Euro, die versprochen wurde, aber offensichtlich jetzt doch nicht kommt. Und dazu möchte ich mich jetzt unterhalten mit AK-Direktor Rainer Keckheiß. Schönen guten Abend, herzlich willkommen im Studio. Guten Abend, danke für die Einladung. Ja, Herr Kekas, eine Milliarde Euro für eine bessere Versorgung der Patienten und Patientinnen, das war es, was die schwarz-blaue Bundesregierung 2018 versprochen hat und damit geworben hat, eben die damals neun Gebietskrankenkassen zu einer gemeinsamen österreichischen Gesundheitskasse zusammenführen. Da wurde ja, versprochen, dass das eben einfacher wird, unkomplizierter wird, dass eben auch die Leistungsabrechnungen klarer werden und eben eine Milliarde freigeschaufelt wird, die dann schlussendlich uns allen, also sofern wir es brauchen, hoffentlich nicht alle, aber den Patientinnen und Patienten zur Verfügung stehen. Jetzt gab es äh, einen Rechnungshofbericht äh, in den Medien veröffentlicht äh, vor einigen Tagen und da steht drin, ja, Eine Milliarde eingespart ist nicht worden, im Gegenteil, das Ganze hat offensichtlich knapp 215 Millionen Euro mehr gekostet, als es ja, angekündigt war. Die Arbeiterkammer war von Anfang an eine dieser Parteien oder eine dieser Organisationen, die sich kritisch zu dieser Zusammenlegung geäußert hat. Da gab es eben auch die Ärztekammer, verschiedene Ökonomen und auch aus der Opposition gab es damals schon Kritik, aber auch die Arbeiterkammer sah das von Anfang an kritisch. Jetzt müsste man sagen, am Ende Recht behalten sollte einen freuen. Wenn man die Zahlen hört, kann man sich natürlich nicht darüber freuen. Wie haben Sie auf diese Berichterstattung bzw. auf diesen Rechnungshofbericht auch
1: reagiert? Also uns hat es nicht sehr überrascht. Das, was der Rechnungshof herausgefunden hat, haben wir vorausgesagt. Und manchmal ist es nicht gut, wenn man Recht behalten hat. Aber es in dem Fall ist es halt einfach, es war furchtbar, es war eine große politische Lüge. Man ist hergegangen hat das Gesundheitssystem, das Sozialversicherungssystem der Arbeitnehmer hat man aus politischen, und also das war eine rein parteipolitische Überlegungen, das ist ein kurz, weil er ein paar Leute dort unterbringen wollte und weil er die Arbeitnehmerseite schwächen wollte, hat man dort eine Reform versprochen und hat quasi das Blaue vom Himmel heruntergelogen. Jetzt ist das hat alles quasi auch amtlich bestätigt durch einen Rechnungshof, peinlich genug, und jetzt wäre eigentlich die Zeit, dass man Teile davon wieder zurückfährt und sich darauf besinnt, was es nämlich ist, eine selbstverwaltete Krankenversicherung der Arbeitnehmer. Mhm. Und die sollen dort bestimmen und nicht irgendwelche Politfunktionäre, die man dort hineingesetzt hat.
0: Es war auch einer dieser äh, Sorgen, die man damals hatte, war eben auch der, dass eben die Krankenkassen im Land ganz unterschiedlich aufgestellt waren finanziell. Und äh, Vollberg war eigentlich in den letzten Jahren immer sehr gut aufgestellt davor. Das heißt, wir hatten... Äh, Mittel zur Verfügung, äh, musste teilweise auch dann äh, umgeschichtet werden, über den Ausgleich äh, an andere Bundesländer ausgeglichen werden. Das war ja auch einer dieser Kritikpunkte. Wenn man sich jetzt heute die Gesundheitsversorgung im Land ansieht, dann würde man sagen, naja, grundsätzlich funktioniert die ja nach wie vor ganz gut. Das heißt also Einschnitte, dass jetzt was schlechter geworden ist, zumindest das kann man nicht sagen. Warum war es denn trotzdem ein Fehler?
1: Es war vor allem drum ein Fehler, wenn man eigentlich schon auf gutem Wege war, weil man versucht hat, österreichweit zu koordinieren und am Hauptverband der Sozialversicherungsträger Leistungen zu harmonisieren, zusammenzuarbeiten. Und man hat vor allem auch damals unter dem Dach des Hauptverbandes versucht, die Leistungen zwischen den verschiedenen Versicherungen anzugleichen. Das ist jetzt alles weggefallen. Diese Koordination gibt es nicht mehr. Das heißt, wenn harmonisiert wird, ist es nur noch in der, in der österreichischen Gebietskrankenkasse, sozusagen in der ÖGK, nicht mehr bei den Beamten, nicht mehr bei den Bauern, Selbstständigen und so weiter. Die hat man alle draußen vorgelassen. Das heißt, das war eine rein politische Entscheidung. Und unser Gesundheitssystem ist eigentlich viel zu gut und viel zu stabil, dass man es der Parteipolitik so billig überlässt. Und das hat uns immer so wahnsinnig geärgert, dass man vor allem hier auch von den Landeshauptleuten, die ja sonst immer für Föderalismus sind, null Unterstützung gehabt haben. Die haben das alles dem Herrn Kurz versprochen und haben das beinhalt
0: durchgetragen. Das heißt auch, Sie haben ja auch selbst im Vorgespräch schon gesagt, es gab natürlich auch diese Diskussionen im Land. Natürlich. Da war man sich einig, dass das die richtige Lösung ist. Ist Seite.
1: Die Landesregierung war der Meinung, das ist eine super Lösung, und selbst mit einer Lupe hat es wörtlich geheißen, haben sie nichts daran gefunden, was an dieser Reform schlecht sein soll. Äh, vielleicht finden Sie jetzt im Rechnungshofbericht mit der Lupe ein paar Punkte, die damals sie weggeleugnet haben. Das sind ja auch keine dummen Leute, die haben es schon gewusst, aber die waren einfach politisch so in einer Machtrausch drin, quasi jetzt wird alles einmal anders gemacht, weil wir können uns alles besser. Jetzt hat sie herausgeschätzt, sie sind weder Kompetenz gewesen, noch hat das, was sie den Leuten versprochen haben, durchgeschlagen. Und das, das Grundproblem an der ganzen Sache ist ja nicht, dass man nicht über Verwaltungsstrukturen reden kann. Mhm. Da sind wir ja dafür. Wir werden ja dafür. Wir haben gesagt, wir brauchen eigentlich, wenn man das Gesundheitssystem im niedergelassenen Bereich quasi bei den Krankenkassen neu aufstellt, machen wir doch Länderkassen, wo alle versichert sind. Weil es ist doch völlig wurscht, ob jetzt ein, ein Bauer oder ein Unternehmer oder ein Arbeitnehmer zum Arzt geht und eine Leistung bezieht. Das sollte mhm. für jeden gleich teuer sein und für jeden leicht zugänglich sein. Das wäre eine gescheite Idee gewesen. Neun Länder, Gesundheitskassen, wo alle versichert sind. Mhm. Das war mit der ÖVP nicht durchzubringen, leider. Mhm
0: ein Punkt, der auch immer für, wieder für Diskussionen gesorgt hat, war auch der Thema, dass es dann plötzlich zwei Geschäftsführer gegeben hat. Das heißt, dass man sich da abgewechselt hat. Das war ja auch das Thema, wie viel Einfluss haben die Arbeitnehmerverbände oder die Arbeitnehmervertreter und wie viel die Arbeitgebervertreter. Und das wurde ja dann so gelöst, dass es dann einen halbjährlichen <lacht> Pardon, Geschäftsführerwechsel gegeben hat. Ja. Wenn man von Einsparungen redet, klingt das schon mal als erstes merkwürdig, wenn ich dann zwei Geschäftsführer statt einem habe.
1: Also, dass man einen Betrieb, jetzt nur Faradlberg, da gehen ja hunderte Millionen, nur allein aus Veradelberg Versicherungsbeiträge der Arbeitnehmer über die, durch diese Kassen. Ja? Mhm. Dass man solche Betriebe, und das sind ganz Österreich, dass man dort die Vorsitzenden alle halbes Jahr wechselt, ist einmal schon eine Provokation. Das ist ein Witz. Niemand würde jetzt in der Privatwirtschaft tun. Allerdings, und das Darum haben sie es ja gemacht. Sie haben natürlich in den Zentralstellen, den Generaldirektoren in der Versicherung, die haben viel Macht bekommen. Das heißt, in Wirklichkeit wird das jetzt von politisch eingesetzten Generaldirektoren regiert, die ganze Geschichte. Und die Obmänner, die Obleute in, in den Ländern, in den Bundesländern, aber auch die Landesstellenleiter, die sind völlig entmachtet. Mhm. Die haben ja, Sie müssen sich vorstellen, die haben jetzt eine Art Matrix-Organisation gemacht. Das heißt, für die Mitarbeiter in der Gebietskrankenkasse in Dornbirn gibt es jetzt ungefähr 16 oder 17 Vorgesetzte, die überall verteilt irgendwo in Österreich sind. Und der Chef von der Gebietskrankenkasse der Alten in Dornbirn, der Direktor, der ist nur noch zuständig für den Schalterdienst mhm. und sonst für gar nichts mehr. Also völliges Chaos. Da sind hunderte Leute nur damit beschäftigt, bürokratische Sachen abzuwickeln, dass da für den Patienten nichts übrig bleibt. Ja, das
0: ist selbstverständlich. Mhm. Aus Arbeitnehmersicht zwar erfreulich, aber auch erklärbar, warum dann die Kosten steigen, ist auch das Thema der Personalkosten. Und es war auch klar, dass man zusammenlegt, sollte es ja eigentlich eine Verwaltungsverschlankung geben. Das heißt, dass manche Posten vielleicht auch nicht mehr nachbesetzt werden, dass man eben schaut, wo kann ich das koordinieren und steuern. Wenn ich jetzt sehe, bei den Kritikpunkten geht es in erster Linie darum, dass diese Kostensteigerungen bzw. diese hohen Beträge genau aus diesem Bereich kommen, aus dem Personal und auch aus der IT, das ist der zweite große Punkt, und dass, die Personal, dass der Personalstand in Summe sogar gestiegen ist in diesen Jahren, wo diese Umsetzung jetzt stattgefunden hat. Jetzt als Arbeitnehmervertreter müssen da auch zwei Herzen schlagen. Auf der einen Seite sagen, ja. dass natürlich da niemand jetzt seinen Job verloren hat, ist ja an sich nicht schlecht, oder? Ja, das oder? ist gut, das
1: ist auch in Ordnung, dass niemand seinen Job verliert, das möchte man auch nicht. Aber jetzt zu sagen, das ist gut, dass jetzt mehr für Personal ausgegeben wird. Ich meine, Sie müssen sich anschauen, wo sind denn die neuen Jobs, wo, wo sind denn die gegründet worden? Die sind nicht in Dornbirn oder in Innsbruck oder in Salzburg, sondern die werden in den Zentralstellen geschaffen. Und in den Landestellen, und das ist eben das sehr Bedauerliche, werden die, vor allem die qualitativen Jobs nicht mehr nachbesetzt. Das sind die Landestellen, die verkommen wirklich zu einem Art Schalterdienst, wo der Patient also hin kann, der Klient, und kann, kann ein paar Auskünfte holen. Aber die ganzen wichtigen, guten Jobs, und mit der Digitalisierung gibt's natürlich auch spannende neue Jobs und so, die werden alle in der Zentralstelle geschaffen. Das gesamte Beschaffungswesen, wo früher heimische Handwerker, heimische Unternehmen Sachen liefern haben können, geht alles nicht mehr. Nicht einmal die VKW kann Strom liefern in die GKK Dornbirn, sondern es wird über zentral eingekauft. Nicht einmal das Klopapier kann es selber einkaufen. Keine, keine von den vielen großen Reformen, das ist nicht nur die Krankenkasse allein, hat letztlich hat letztlich das gebracht, was man sich versprochen hat, große Synergien. Das heißt, die Kosten der Zentralstellen steigen und die fressen das alles auf. Das ist eine Lebenserfahrung, die man inzwischen gemacht hat. Und deshalb hat der Föderalismus, über den man sonst so schimpft, hat schon auch Vorteile, weil man halt im eigenen Land besser dazu schauen kann, was mit meinem Geld passiert. Mhm. Und hier geht Vorarlberger Geld, unsere Arbeitnehmergeld geht jetzt nach Wien und wird in Wien verwaltet. Wenn es gut verwaltet wird, wäre es ja schön. Mhm. Hoffen wir, es wird besser. <lacht>
0: Jetzt könnte man sagen, es gab natürlich viele kritische Stimmen dazu, unter anderem eben von der Arbeiterkammer, aber eben auch die Ärztekammer, äh, auch verschiedene Ökonomen und natürlich die politische Opposition war sehr kritisch und hat von Anfang an bezweifelt, dass diese Milliarde tatsächlich äh, irgendwo berechnet ist, dass die da ist, dass die auch kommen wird. Was jetzt aber überrascht ist, nach Veröffentlichung dieser Berichte, äh, hört man das eigentlich von allen Seiten, dass jetzt auch aus aus Seiten der Politik dann die Meldung kommt, aber aus Seiten der vermeintlichen Befürworter dieser damaligen Zusammenlegung, naja, das ist ja klar, dass das so nicht kommen wird und manche sagen es auch, ich bin auch hinter vorgehaltener Hand, da musste man halt dem Sebastian Kurz zuliebe dem zustimmen, weil da brauchte, brauchte die Politik eben ein, ein tolles Projekt zu präsentieren, aber daran geglaubt haben wir ehrlich gesagt alle nicht. Ich darf auch zitieren, das haben Sie haben es Ihnen vorher schon erwähnt, den Mann verbundenen äh, BGK-Landesstellenvorsitzenden, der in den Vorarlberger Nachrichten gesagt hat, es sei allen klar gewesen, auch jenen, die die Reform unterstützten, dass die Patientenmilliarde eine Illusion sei. Wenn man jetzt das hört, das ist ja praktisch dann Bankrotterklärung. Also übrigens auch der Gesundheitsminister Johannes Rauch, der ja damals noch in der Landesregierung bzw. in der Landespolitik tätig war, er hat auch selbst gesagt, er sei von Anfang an sehr skeptisch gewesen, dass diese Milliarde kommt.
1: Na ja, klar. Das Sind haben, da
0: eiskalt belogen worden?
1: Sicher, das haben nur ein paar um, um einen Kurz und, und, und ein paar Blaue haben das geglaubt. oder? Und der Herr Stachel hat da geschaut, dass sie diesen Briefaktor, wo die Privatkrankenanstalten seine Freunde noch ein paar Leistungen bekommen, jeder hat da seine Chefin ins hängen gebracht und jeder hat gewusst, in Wirklichkeit, das wird nicht billiger, das wird eher teurer, aber... Sie haben mehr Macht, sie haben mehr Einfluss. Die Pharmaindustrie kann jetzt direkt mit Wien verhandeln, Es ist nicht mehr alles so kompliziert. Mhm. Es gibt viel mehr Einfluss für wirklich Kreise, die halt um den Herrn Kurz herum, die ihn auch finanziert haben. Das muss man halt einfach so auch sagen, ja. Das mhm. ist die Wahrheit. Und wenn heute halt ÖVPler, die damals dafür waren, sagen, ja, sie haben sie immer gewusst, dann sollen sie zurücktreten, weil das wäre die größte Frechheit. Weil ein paar haben sie auch geglaubt, ein paar haben ja mit Herrn Kurz alles geglaubt, ja.
0: Jetzt fordern eben viele eine Rückabwicklung dieser ÖGK-Reform. Die Ärztekammer hat sich schon geäußert, auch die Arbeiterkammer Österreich, auch die Arbeiterkammer Vollberg hat das schon gefordert, zumindest in Teilen. Äh, eben auch das, was Sie vorgeschlagen haben, diese regionalen Versorgungszentren bzw. Versorgungskassen mit dem Bonus, dass eben eine Harmonisierung der, der Beiträge bzw. eine Harmonisierung der Entgelte stattfinden kann. Ja. Ähm, der Generaldirektor der ÖGK hält davon verständlicherweise vermutlich gar nichts äh, und verteidigt die Reform sogar und sagt, die Fusion werde am Ende des Tages ein Erfolg sein. Das heißt, wie realistisch ist es denn tatsächlich, dass sich jetzt hier was bewegt und welche Mittel hat man auch und welche Möglichkeiten hier vielleicht doch jetzt den Druck zu erhöhen, wenn man jetzt sagt, naja, hat eh alles nicht gestimmt.
1: Schauen Sie, also erstens aber ich glaube ich nicht, dass man das wieder zurückdrehen kann. Also so naiv bin ich nicht. Es ist vor allem auch, und das darf man nicht unterschätzen, auch auf der sozialdemokratischen Seite in der Gewerkschaft sind ja viele, die sagen, naja, das mit der Zentralisierung ist aber schon gut. Das haben Sie immer schon gewollt. So ist es ja nicht. ja? Dass da das nur die bösen Schwarzen die bösen Blauen waren. Die Zentralisierung, da gibt es viele, die das gern gesehen haben. ja? Aber dass man jetzt das zurücktritt, glaube ich nicht. Dass der Herr Wurz als Generaldirektor natürlich die Sache schönredet, und ist ja klar, er ist ja einer der Architekten dieses Papiers. Er ist ja der persönliche Nutznießer und einer der Architekten für diese ganzen Reform. Weil denen ist es schon darum gegangen, Macht in eine Hand zu bekommen und über alles zu bestimmen. Das ist ja auch am Ende des Tages rausgekommen. Was wir gerne zurückgedreht hätten, wäre, dass die Vertretung in diesen Kassen, nämlich dort, wo die Arbeitnehmer die Beiträge zahlen, auch mehrheitlich die Arbeitnehmer mitbestimmen können. Wir können ja auch nicht in der Bauernkasse mitbestimmen oder in der Unternehmerkasse mitbestimmen, aber die Unternehmer sehr wohl in unserer Kasse, obwohl sie in der Krankenkasse nur ein Drittel des Beitragsaufkommens beisteuern. Trotzdem können Sie das. Und die alte Konstruktion, dass die Arbeitnehmer in den Verwaltungsgremien die Mehrheit haben und die Unternehmerseite in der Kontrolle quasi auch ein Vetorecht hat für Investitionsentscheidungen, das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Denn es hat sachlich, inhaltlich hat es keinen Grund gegeben, daran etwas zu ändern.
0: Wie realistisch ist es denn, denn, dass jetzt hier auch Diskussionsbereitschaft von Seiten der Politik besteht, Ich meine, wie gesagt, auf der einen Seite äh, hinter vorgehalten hat, zumindest sagen viele, die Milliarde, ja, ja. das war einfach eine Lüge oder war einfach nicht, war einfach äh, ja, dahingesagt. Es gibt ja auch die Kritik, dass es gar nicht berechnet worden ist, also dass der Rechnungshof auf keinerlei Unterlagen gefunden hat, worauf diese Milliarde tatsächlich fußt. Äh, auf der anderen Seite wäre es ja natürlich auch <coughs> Entschuldigung, ein Schuldeingeständnis bis zu einem gewissen Punkt und natürlich auch mit einem extremen Aufwand verbunden, jetzt hier wieder neue Veränderungen herbeizuführen. Das heißt, mhm. wie viel Druck kann man von Seiten... Erste Kammerarbeiterkammer kann man jetzt rausüben. Und wie realistisch ist es, dass die Politik sich auf diese Diskussionen überhaupt einlässt?
1: Also das ist jetzt wirklich eine sehr schwierige Frage, weil es einfach auch nicht einschätzen kann. An sich kann der Gesetzgeber, das Parlament, kann mit einfachem Gesetz das wieder retour fahren. Ob der politische Wille dazu da ist, da bin ich eher skeptisch. Ich weiß nicht, ob der Johannes Rauch, die Grünen, ob die jetzt in der Regierung die Bereitschaft zeigen, weil man hat sie ja schon ein, ein paar Mal darauf angesprochen und gesagt, könnte man nicht und so. Bisher haben sie aus Koalitionsräson natürlich heraus sich nicht bewegt. Die ÖVP, die jetzt noch in der Regierung ist, wird da sicher nichts tun, weil es sind ja letztlich auch die gleichen Leute, die das im Parlament beschlossen haben. Die werden jetzt nicht sagen, es war alles ein Blödsinn, alles retour. So weit geht es nicht. Die Frage ist, wenn es eine andere Regierungskonstellation gibt, geht man dann wieder zurück zu, zu der quasi klassischen Selbstverwaltung, die man ja historisch bei uns. Mhm und zwar mit schon großem Erfolg gemacht hat, weil immerhin hat Österreich eines der günstigeren Gesundheitssysteme weltweit und wir zählen aber zu den Besten. Also so ist ja nicht, dass wir quasi einen maroden alles Apparat haben, halt sondern das hat man heute halt ja nicht alles falsch gemacht. Ja. Und dass man noch einmal, und ich möchte es auch betonen, dass man in der Verwaltungsstruktur darüber nachdenkt und versucht zu optimieren, das muss man immer, das ist auch wichtig und richtig. Das haben wir mit dem Land, das hat man noch immer diskutiert, da haben wir gesagt, Markus Wallner, es geht nicht darum, dass man in der Verwaltungsreform nicht weiterkommt, sondern es geht darum, dass es keine Machtverschiebung gibt, in eine Zentralstelle, wo wir als Land überhaupt nichts mehr mitreden mhm. können.
0: Leider sind wir damit gescheitert. Ja. Vielleicht noch abschließend äh, zum Thema ÖGK. <lacht> Hoppala, der Frosch ist heute aber sehr hartnäckig. Ähm, zum Thema ÖGK äh, ist ja das Thema des Ärztemangels äh, auch der, der Kassenärzte, vor allem ist ein riesengroßes Thema. Jetzt, äh, der Bernhard Wurzer war vor einigen Wochen tatsächlich bei mir hier auch im Studio, mhm. äh, angesprochen darauf, da gibt es die großartigsten Ideen und Pläne, die man hat, um dem entgegenzuwirken. Auch dieses Susi-Sorglos-Paket, das er immer wieder gerne zitiert, das heißt, dass Ärzte sich weniger um Verwaltung kümmern sollen, dass sie sich mehr um den Patienten kümmern sollen, wenn man es die Realität ansieht und jetzt auch weiß, dass diese Milliarde, die man jetzt auch investieren hätte können, in genau auch solche Projekte offensichtlich nicht vorhanden ist. Wie wird es denn in den, künftigen, in den künftigen Monaten, in den nächsten Monaten und Jahren um die Gesundheitsversorgung bestellt sein? Wie schätzen Sie das ein? Äh, müssen wir uns darauf einstellen, dass es noch schwieriger werden wird, wenn hier nicht politisch sich was ändert?
1: Ich glaube, es wird auf jeden Fall schwierig werden. Also Fach, Fachkräftemangel haben wir jetzt gerade vorher schon besprochen gehabt im Vorfeld. Gibt es ja in allen Bereichen, mhm. mit dem leben wir derzeit ja. ja. Und es wird auch nicht so sein, dass jetzt die Lösung gibt, dass man den Ärzte im, im Bereich der Ärzte, mehr Angebot schaffen, kurzfristig. Das geht nicht. Das heißt, man muss ausbilden, ausbilden, ausbilden und die Leute in den Vertrag bringen. Was aber, und dort glauben wir schon, dass es besser gewesen wäre, wenn man das dezentral macht, zu glauben jetzt mit einem zentralen Plan, der für ganz Österreich gilt, mit der Honorierung, mit der Leistungserbringung, dass das im Vorarlberg gleich funktioniert wie im Innviertel oder irgendwo, das glaube ich nicht. Und das war ja eigentlich auch das Ziel, dass alles nur noch zentral gemacht wird, ja? die regionalen Spielräume weg sind. Wir sind ja ganz gut damit gefahren, dass wir das regional verhandelt haben, weil unsere Situation ist eine andere im Grenz. Wir haben eine Konkurrenzsituation mit der Schweiz oder mit Deutschland oder mit Liechtenstein. Jeder Arzt kann sofort abwandern und so. Ist ganz was anderes, als wenn ich irgendwo in der Steiermark, in der Obersteuermark sitzt oder so. Also da glaube ich schon, dass eine regionale die regionale Struktur, viele Vorteile hätte, das löst aber auch nicht alle Probleme. Mhm. Wir können auch die, die Ärzte nicht herzaubern ja und das Geld ist auch irgendwo endlich Aber gescheit wäre es gewesen, wenn man die Milliarde wirklich in die Hand genommen hätte und die, die Verbesserung der Struktur gegeben hätte, nämlich die Honorierung der Ärzte, bessere Leistungskataloge, ich glaube, dann wäre auch den Patienten geholfen gewesen.
0: Mhm. Muss der Gesundheitsminister vielleicht jetzt überlegen, ein Sonderbudget aufzustellen, wenn man Milliarden an... Milliardentöpfe sind in den letzten Jahren oft mal eingesetzt worden. Wäre das eigentlich dann der richtige Ansatz, dass man sagt, naja, wir haben es nicht geschafft, das Versprechen zu halten, jetzt müssen wir es eben aus einem anderen Topf heraus beziehen?
1: Das wäre, das wäre schön. Das, ich glaube, er würde es auch tun, wenn er, wenn er so tun könnte, wie mhm. er wollte. Aber der steckt natürlich auch in dem System. Und noch einmal, es, kommt, es soll jetzt nicht so herauskommen, dass alles schlecht ist, was mhm. gemacht wird. Das ist jetzt mit, dem, mit der Pflegereform ist ein guter Schritt gemacht worden, mit dem Teuerungspaket ist ein guter Schritt gemacht worden. Wenn wir in der Gesundheitspolitik weit auf dem hohen Niveau bleiben wollen, und das wollen wir definitiv, dann muss man halt dort auch mehr Geld in die Hand nehmen. Uns Geld wächst nicht am Baum. Also muss ich schauen, dass die Wirtschaft floriert, dass die Rahmenbedingungen passen. Dann kann ich mir es auch leisten, dass ich das
0: finanziere. Dann sind wir gespannt, was die nächsten Monate bringt. Die politische Diskussion darum wird vermutlich nicht abreißen. Einer, der sich daran sicher beteiligen wird, ist der Rainer Keckheis. Ich bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich für den Einblick. Schönen Abend. Dankeschön. Ich bedanke mich. Danke. Ja, und wir machen jetzt weiter. Äh, Thema Gesundheit, äh, Thema Pflege haben wir schon gehört. Und eine, die uns jetzt ein bisschen was aus Ihrer Arbeit und aus einer, aus einer wie soll ich sagen, aus einer Branche erzählen wird, die vielleicht auch in den Zeiten von Corona nicht ganz so oft vor, dem, vor der Kamera gestanden ist und darüber berichtet, nicht so sehr in der Öffentlichkeit gestanden ist, wie das jetzt die klassischen Gesundheitsberufe waren. Das äh, ist mein nächster Gast, die Michaela wagner Breiter, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Vorberg. Schönen guten Abend. Guten herzlich willkommen Abend. bei Vorberg Live.
2: Danke für die Einladung.
0: Ja, Frau Wagner-Breiter. Jetzt haben wir gehört. Äh Geld im Gesundheitsbereich, Personal im Gesundheitsbereich ist ein Riesenthema. Gehen wir vielleicht aber nochmal einen Schritt zurück und rekapitulieren wir nochmal so diese letzten zwei Jahre. Eben auch aus Sicht der Lebenshilfe, aus Sicht eines Bereichs, der sich auch viel mit Menschen auseinandersetzen muss, wo man auch genau dieselben Probleme hatte wie eben in Pflegeheimen, in Krankenhäusern, aber vielleicht auch nicht so ganz im, im, ja, im Licht der Öffentlichkeit gestanden ist, weil es halt doch leider, muss man ja sagen, teilweise noch ein bisschen ein Thema ist, das noch ein bisschen vernachlässigt wird. Wie haben Sie diese zwei Jahre erlebt? Welche Herausforderungen hatten Sie zu bewältigen? Und gab es da vielleicht auch den einen oder anderen Punkt, den wir jetzt aus den anderen Bereichen noch nicht gehört haben, was es besonders schwierig gemacht hat?
2: Ja, also für alle Beteiligten war die Situation eine extreme Herausforderung. Das sind auf der einen Seite die Angehörigen auch, Menschen mit Beeinträchtigungen, Mitarbeiter und die Organisation an sich. Also wenn man zurückdenkt am Anfang, der erste Lockdown, das waren extreme Zeiten, wir hatten extrem Angst, dass uns Menschen versterben, mhm. vulnerable Zielgruppen, Menschen mit Behinderungen sind nicht per se vulnerabel, aber natürlich haben einige Erkrankungen und zählen auch zu dieser Zielgruppe. Man wusste ja so wenig, also die Belastung war enorm groß. Es hat dann ganz am Anfang positive Momente gegeben, wenn Menschen mit Behinderungen nicht mehr in die Werkstätten mussten, durften und sind im Wohnhaus geblieben. Am Anfang haben sie das sehr, sehr genossen. Mhm. Für die Angehörigen war es schwierig, weil sie den Kontakt reduzieren mussten, keinen Kontakt haben durften. Und die Menschen, die nicht bei uns wohnen, also bei der Lebenshilfe, die wurden zu Hause von den Angehörigen begleitet. Das war natürlich eine massive Belastung für die Angehörigen. Und die, die im Wohnhaus waren, die haben das genossen, aber auch nur eine gewisse Zeit. Und dann wollten sie wieder die Kollegen treffen, in die Werkstätte gehen. Das, der massive Druck war unglaublich. Es war auch für unsere Mitarbeiter extrem schwierig. Wir hatten viele Mitarbeiter in Kurzarbeit, das weiß man auch viel zu wenig. Wir haben geschaut, dass man mit den Personalressourcen gut auskommt. Und viele mussten, die, die normalerweise in den Werkstätten arbeiten, im Wohnen aushelfen. Das heißt, mit anderen Kollegen hatten sie zu tun, mit anderen Klienten hatten sie zu tun. Also alles neu, sich neu einstellen, ganz flexibel sein, also es waren massive Herausforderungen und als Organisation selber und ich habe den Krisenstab geleitet und tue das bis heute noch, ist das auch natürlich eine massive Belastung gewesen. Wir haben einen Krisenstab gegründet aus lauter Leuten, die, die normal andere Tätigkeiten machen. Wir haben da ganz viel aufbauen müssen und viel organisieren müssen und zum Glück hatten wir damals wirklich einen ausgebildeten Krisenmanager im Team. Das hat uns sehr geholfen, aber die Situation war extrem belastend. Und ist es eigentlich bis heute noch, weil mhm. die Zahlen sind ja nicht gerade ohne im Moment wieder.
0: Wie sieht es auch personell aus? Das heißt, das haben ja alle Gesundheitsberufe, wie gesagt, sie leiden darunter, dass eben A, mhm dass es ohnehin zu wenig Bewerber gibt mhm. und dass natürlich im Laufe der Pandemie auch viele einfach den Job dann irgendwann an den Nagel geh gehangen haben, weil sie nicht mehr konnten, mhm. weil eben die Rahmenbedingungen nicht mehr erträglich äh, waren und mhm. so weiter. Wir haben es vorgehört, es gibt mhm. die Pflegereform, äh, auch im Vorgespräch schon gehört, mhm. äh, dass auch etwas, das auch von Ihrer Seite sehr begrüßt wird, mhm. äh, sehr positiv gesehen wird. Aber wie sieht es denn aktuell bei Ihnen aus, mhm. auch mit der Personalfindung, mit der Situation? Mhm. Wie gehen Sie auch damit um? Also die Situation ist katastrophal. Also wie
2: Sie sagen, wir haben ganz viele Menschen verloren in der Corona-Zeit. Also viele haben den, den Job an den Nagel gehängt, obwohl wir wirklich krisensichere Jobs haben. Mhm. Trotzdem, sie kommen nicht zurecht mit der Situation. Viele sind äh, einfach zu Hause geblieben, in eine andere Branche gewechselt, oft Landwirtschaft oder äh, mehr in, in andere Berufe auch. Also es haben viele komplett den Job gewechselt. Also das, das spüren wir bis heute. Und auf der anderen Seite kommen halt kaum Bewerber. Also wir haben kaum Bewerbungen und der Markt ist wie in allen anderen Branchen extrem ausgetrocknet. Man kann so sagen, wir fischen alle im selben Teich. Es ist egal, welche Branche. Und ich bin der Meinung, dass, dass es nur noch über Zuwanderung gehen wird, äh, aus Ländern, wo noch genug Personal vorhanden ist. Und das wird außerhalb der EU wahrscheinlich sein. Und hier muss auch die Politik handeln und äh, die, die Rahmenbedingungen dafür schaffen, damit wir die Menschen äh, aus anderen Ländern auch nach Österreich bekommen. Äh, und hier haben wir dringenden Handlungsbedarf. Wir sind jetzt in einer Situation, dass wir keine Neuaufnahmen mehr machen können, weil uns das Personal fehlt. Und das wird auf dem Rücken von Menschen mit Beeinträchtigungen und ihren Angehörigen ausgetragen. Also hier haben
0: wir wirklich dringenden
2: Handlungsbedarf.
0: Mhm. Dann wollen wir jetzt noch ein bisschen Werbung auch für die Arbeit machen und uns ein bisschen auch ansehen, was sie so machen. Und fangen wir doch aber am Anfang mal mit Begrifflichkeit an. Ich habe mich selber immer wieder dabei. Mhm. Es gibt ja Menschen mit Behinderung, Menschen mit Beeinträchtigung. Wie lautet denn das der richtige Wortlaut? Also man wie... Trete ich nicht ins nächste mhm. Fettnäpfchen. Das ist ganz ein ganz schwieriges Thema. Also
2: grundsätzlich ist es einmal so, dass Sprache unser Denken prägt. Darum mhm. ist es auch ganz wichtig, auch wertschätzende Sprache zu verwenden, egal in welchem Kontext. Wir haben uns vor vielen Jahren mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt, mit den Begrifflichkeiten auf Wunsch unserer Selbstvertreter. Mhm. Selbstvertreter sind Interessenvertreter in eigener Sache, also Menschen mit Beeinträchtigungen. Und wir haben sie auch gefragt, wie wollen sie genannt werden. Also ganz ein Schimpfwort ist wirklich so, du bist ja behindert. Mhm. Das ist wirklich ein, ein No-Go. Und wir haben dann so die Begriffe gesammelt und herausgekommen ist, dass wir mehrere Begriffe verwenden. Mhm. Das heißt Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Beeinträchtigungen, Menschen mit Unterstützungsbedarf oder mit Lernschwierigkeiten. Mhm aber wir sagen auch die begleiteten Personen. Also wir haben ganz viele Begriffe definiert. Wichtig ist, dass man sie in der Mehrzahl verwendet. Mhm. Das ist uns wichtig, weil dann auch das soziale Modell der Behinderung inkludiert ist, weil mhm. wir werden auch durch die Gesellschaft behindert. Mhm. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, und wir haben uns da ganz viele Begriffe angeschaut und ganz wichtig ist die No-Go-Liste. Also wir haben eine, eine lange Liste mit Begriffen, die man nicht verwenden sollte und mhm. da muss ich jetzt ein, ein Plädoyer an, an Russ Media auch richten, das Wort Schützlinge ist ein absolutes No-Go. Mhm. Das ist eine, eine Haltung von mehr als vorgestern, also diese beschützende Haltung, wie man es früher hatte. Heute geht es Menschen zu befähigen, äh, ihre Talente zu sehen und sie in ihrem Tun zu begleiten und mhm. nicht zu beschützen. Also das Wort Schützlinge wollen wir ganz aus unserem Wortschatz streichen. Mhm.
0: Ich habe auch schon gehört, dass... Äh, also Personen, die sie betreuen, dann auch von sich selbst sagen, wenn man sie fragt, dass sie sagen, sie sind was Besonderes oder also mhm. besonders oder ein bisschen anders. Also dass sie etwas sagen, ja. ich bin halt, bin halt einzigartig oder ein bisschen besonders, dass das auch eine Möglichkeit Viele ist.
2: wollen das eigentlich gar nicht. Sie ja. wollen eigentlich ganz normal sein und mhm. ganz normal behandelt werden. Also auch das Besondere, so das wollen sie nicht so herausstreichen, aber das hängt natürlich auch von der, von der Person, Person ab. ab aber ja. Den meisten Effekt hat es natürlich in der Sprache, auch wenn Menschen mit Beeinträchtigungen das, das öffentlich kundtun, wie sie nicht genannt werden wollen. Ich kann mir an einer Veranstaltung erinnern, eine Person hat immer den falschen Begriff verwendet und nachher ist es nie mehr passiert, nachdem da ein Veto gekommen ist.
0: <lacht> Was Sie auch sagen ist, ein Thema, das natürlich ist, wie können wir... Menschen mit Behinderung mehr in die Mitte der Gesellschaft holen, da gibt es die verschiedensten Projekte mhm. und da ist ein Thema, das immer wieder kommt, vor allem auch in Schulen schon, aber auch in Firmen natürlich, das Thema der Inklusion. Und Sie haben aber gesagt, Menschen mit Behinderung oder mit Behinderung müssen nicht inkludiert werden, Ja, wie muss man das verstehen?
2: ja Menschen mit Behinderungen sind selbstverständlicher Teil der Gesellschaft ja. die sind Teil man muss sie nicht hinein integrieren hinein inkludieren es steht auch in der UN Konvention für Menschen mit Behinderungen die Österreich 2008 ratifiziert hat äh, Artikel 5 äh, haben dieselben Rechte vor dem Gesetz sind alle gleich das anerkennen die Vertragsstaaten also da muss man nichts tun sie sind mhm. selbstverständlicher Teil der Gesellschaft
0: also das heißt wenn man auch von Inklusion redet auch im guten Willen ist das eigentlich schon wieder kontraproduktiv mhm. Also schön wäre es, wenn wir das Wort dann irgendwann nicht
2: mehr brauchen würden, mhm. aber wir haben da schon noch einiges zu tun in allen Lebensbereichen der Arbeit, im Wohnen, in der Freizeit, äh, dass Menschen mit Behinderungen überall dabei sind. Mhm. Und da hat natürlich die Pandemiezeit uns, äh, ja, wieder zurückversetzt eigentlich. Wir waren so, sehr gut unterwegs, also Menschen mit Behinderung haben auch ganz viel Sensibilisierungsarbeit geleistet mhm. und zweieinhalb Jahre war jetzt das Gegenteil. Da war Absonderung, Quarantäne, Verstecken, äh, keiner ist vors Haus gegangen, also da jetzt wieder anzuknüpfen ist jetzt eine große Herausforderung, aber unsere Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter sind toll unterwegs und machen wirklich Sensibilisierungsarbeit, wir unterstützen sie dabei und ja, da sind wir auf dem Weg, aber es wird wahrscheinlich noch ein paar
0: Jahre dauern, aber wir werden nicht aufgeben. Was sind denn so konkrete Maßnahmen? Was kann man Empfehlungen abgeben? Vielleicht mhm. auch für Unternehmen oder eben auch Schulen in dem Fall oder eben auch für jeden Einzelnen von uns im Umgang oder im Zusammenleben mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Was würden Sie sagen, also behandeln wie du nicht, natürlich, also jeder mhm. Mensch ist gleich, das mhm. sowieso, aber jetzt auch im ganz praktischen täglichen Umgang, was fehlt es da noch?
2: Viele Menschen haben natürlich Hemmungen. Und darum kann man nur den Tipp geben, ganz normal und natürlich auf die Menschen zuzugehen, wie auf jeden anderen halt auch. Wichtig ist diese Sensibilisierungsarbeit natürlich im Schulbereich. Mhm. Also früh anzusetzen, damit Menschen mit Behinderungen auch nicht gehänselt werden. Gerade äh, in den Öffis zum Beispiel. Also das sind schon oft kritische Situationen. Sehr viel Sensibilisierungsarbeit zu leisten, da können wir sehr viel tun. Unternehmern kann ich nur den Tipp geben äh, es auszuprobieren. Stellen Sie einen Menschen mit Behinderungen an und, und entdecken Sie die Talente. Mhm. Und wir haben auch verschiedene Dienstleistungen, wo man das ausprobieren kann. Man kann zum Beispiel starten, da gibt es äh, ein tolles Projekt mit der Firma Omicron. Eine Arbeitsgruppe von uns arbeitet direkt vor Ort im Unternehmen an manchen Tagen. Da kann man schon äh, sich kennenlernen, schauen, was können die Menschen leisten, wie ist es. Ein weiterer Schritt wäre eine Dienstleistung, die heißt Jobkombi. Das heißt, die Menschen sind bei uns angestellt und werden an ein Unternehmen verliest für ein paar Stunden in der Woche. Das ist so ein Modell, da kann, man sie, kann der Unternehmer Erfahrung sammeln, hat nur die Sicherheit, dass die Lebenshilfe da im Hintergrund ist, da zuschaut. Und die zweite Hälfte des Tages quasi sind die Menschen noch bei uns in einer Werkstätte oder Fachwerkstätte oder Kantine. Und dann gibt es den integrativen Arbeitsplatz, das wäre dann der nächste Schritt mhm. und das wäre ganz wichtig, dass Menschen mit Behinderungen einfach auch äh, ein Gehalt kriegen, statt ein Taschengeld, wie es heute ist.
0: Wie wichtig ist denn auch das? Meine, Sie bieten natürlich viele Leistungen auch in den Werkstätten an, aber wie, wie erleben Sie auch die Menschen, wie wichtig ist Ihnen das, dass sie wirklich dann ähm, auch durch einen Arbeitsplatz noch mehr zum Teil der Gesellschaft werden? Also welchen Stellenwert hat denn diese Arbeit auch?
2: Sie hat einen extrem hohen Stellenwert, weil es einfach auch selbstverwirklung Selbstbestimmung, Bestätigung ist. Also wir haben extrem tolle Rückmeldungen, äh, wenn, wenn so eine Arbeitsplatzvermittlung einmal funktioniert und die Person wirklich angekommen ist. Also das ist Ihnen sehr, sehr wichtig. Mhm.
0: Jetzt haben wir vorher schon über Corona und die Probleme, die es gebracht hat, gesprochen. Aber ist in diesen zwei Jahren vielleicht auch das ein oder andere Projekt entstanden, wo man sagt, das hätte man vielleicht sonst nicht so umgesetzt? Da mhm. haben wir jetzt auch dazugelernt und das hat uns vielleicht sogar jetzt einen Schritt weitergebracht?
2: Natürlich. Man Grundsätzlich war es so, dass alle Projekte, ich glaube, da ist es vielen so gegangen, immer ein Stop and grow erlebt haben. Also manche Projekte, wir haben ein Zukunftsbild 2027, da wären wir jetzt gerne weiter, also, was wir es geplant haben. Aber es sind wirklich ganz positive dinge passiert es waren auch ganz viele mitarbeiter sehr kreativ im in produkte herstellen und als beispiel der sonnerhof hat ganz viel tolles verwirklicht in dieser zeit aber wir haben sehr gelernt aus dieser phase wo die menschen im wohnhaus zum beispiel mhm. den ganzen tag waren das war schon eine spannende zeit was manchen für manche was stressfreier mhm. Man muss sich das so vorstellen, in der Früh aufstehen, gemeinsam frühstücken, anziehen, in den Bus rein, der Bus fährt zur Werkstätte, das heißt Stress für viele. Und wir haben uns in dieser Phase äh, mit den Personen gemeinsam äh, ihre Dienstleistung angeschaut und vor allem bei älteren Personen äh, gemeinsam entschieden, dass eine Tagesstruktur im Wohnen für sie stressfreier ist. Das muss immer personenzentriert passieren, sehr individuell. Und wir haben mittlerweile an zehn Wohnstandorten schon diese Tagesbegleitung im Wohnen. Normalerweise ist diese Tagesbegleitung in einer Werkstätte. Mhm. Also das ist ein, ein ganz wichtiger Prozess, der jetzt wahrscheinlich durch die Pandemie schneller gegangen ist. Wir hatten den nämlich sowieso vor, aber wir haben einfach gemerkt, was es mit, mit den Personen macht. Also so dieser tägliche Arbeitsweg bedeutet für viele auch Stress. Manche haben ihre Arbeitszeit in der Werkstätte reduziert, mhm. zum Beispiel, äh, gehen noch stundenweise. Einfach, wir haben ja kein offizielles Pensionsalter, wenn jemand äh, nicht mehr in die Werkstätte darf, sondern bei uns wird es sehr individuell angeschaut. Und wir haben doch einige Personen, die wir begleiten, die schon im höheren Alter sind. Und mhm. die dürfen jetzt auch so quasi in, in Pension so sein.
0: Gehen. Jetzt wurde am 22. Juni, jetzt müssen wir nochmal dieses Wort, das wir eigentlich nicht mehr verwenden wollten, verwenden, der österreichische Inklusionspreis verliehen. Und ein Projekt aus Vorlberg war da auch mit dabei unter den Siegern. Was waren das? Was wurde denn ausgezeichnet? Und das haben wir vorher gehört, Inklusion, nicht so ein geschickter Begriff, aber wie sehr freut es auch, dass man diese Auszeichnung auch bekommt? Ja, also wir haben mit der
2: Auszeichnung noch ganz wenig zu tun, mhm. muss ich dazu sagen. Der Inklusionspreis ist ein Preis, der von der Lebenshilfe Österreich gemeinsam mit den Lotterien vergeben wird. Und es dürfen Lebenshilfeprojekte nicht mitmachen. Das heißt, dies Jahr, dieses Jahr hat äh, den Preis äh, das Krankenhaus Feldkirch äh, bekommen für die Verfügungstellung von inklusiven Arbeitsplätzen. Mhm. Äh, es gibt ganz einen tollen Film auch dazu. Und äh, das Wichtige ist, dass es diesen Preis gibt und vor allem, dass es dann Nachahmer gibt. Mhm. Also solche Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. In jedem Betrieb gibt es solche Arbeitsplätze, muss sich nur schauen, welche Talente haben Menschen mit Beeinträchtigungen und dann das Richtige auch finden. Und Menschen mit Beeinträchtigungen sind in jedem Betrieb eine Riesenbereicherung.
0: Das wäre jetzt schon fast ein schönes Schlusswort, der mhm. einen satz Aber eine Frage müssen wir noch beantworten, beziehungsweise wollen wir natürlich, ich habe es angekündigt, auch ein bisschen Werbung machen. Was ist denn für Sie persönlich das positivste Erlebnis in Ihrer Arbeit und warum sollte man denn tatsächlich sich zumindest mal überlegen, in diesem Bereich auch tätig zu werden?
2: Also die Zusammenarbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen ist einfach großartig. Sie sind unglaublich direkt, äh, ehrlich und also wenn, ich, ich bin wahnsinnig gern auch unterwegs an den Standorten, es bleibt leider zu wenig Zeit und ich glaube, äh, unsere Mitarbeiter genießen das auch, dieses ehrliche Miteinander, dieses direkte und es ist einfach eine sinnstiftende Arbeit, das ist das Tolle, man kann wirklich nur ganz viel Werbung dafür machen, äh, jeder, der überlegt, in einen Sozialberuf zu gehen, soll sich mal melden und soll sich das Angebot mal anschauen.
0: Das ist ganz toll. Das transportieren wir gerne weiter. Michaela Wagner-Breitow, vielen Dank für den Besuch bei mir im Studio und für den Einblick jetzt auch in die Arbeit der Lebenshilfe und was ja, für spannende Projekte da auch entstehen können. Und dass es vielleicht den einen oder anderen jetzt ja, ein bisschen interessiert, sich vielleicht auch ein bisschen mehr mit der Thematik auseinanderzusetzen. Vielen Dank.
2: Danke Ihnen auch.
0: Und wir machen jetzt weiter mit meinem nächsten Gast, die... Feldkircherin Natascha Sosos wird in knapp 30 Minuten die zur neuen Stadträtin für Kultur und Integration in Feldkirch angelobt werden. Davon gehen wir jetzt zumindest mal aus. Die Gegenstimmen haben wir bis jetzt zumindest keine gehört. Da ist immer noch eine Wahl, aber trotzdem. Und mit ihr unterhalte ich mich jetzt über eben die Arbeit im Kultur- und Integrationsbereich in Felkirch, Was für Projekte sie sich vorstellt, als erstes anzugehen, wo auch vielleicht der ein oder andere Problem noch erst und wie es denn auch aussieht mit der Zusammenarbeit einer grünen Stadträtin mit dem ÖVP-Bürgermeister und welche Projekte da gemeinsam angegangen werden. Ja, herzlich willkommen, Natascha Sosos bei Vorarlberg Live. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio, wenn auch nur virtuell, aber das erklären wir gleich, warum das so ist.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, für viele Fälkircherinnen und Fälkircher vielleicht noch nicht so ein bekanntes Gesicht in der Stadtpolitik, denn äh, ja, seit 2020 sitzen Sie in der Gemeindevertretung bzw. in der Stadtvertretung und übernehmen jetzt, in ja, wenigen Minuten geht es dann auch los mit der Stadtvertretungssitzung, äh, das Amt der Stadträtin für Integration und auch Kultur. Äh, zwei Bereiche. Ja, da gibt es sicher einiges, über das wir uns jetzt unterhalten können, was auch so die Pläne sind, was bisher passiert ist und wo man vielleicht auch noch ansetzen muss. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Äh, erste Frage natürlich, äh, wieso haben Sie sich dafür entschieden? Wie lange musste man auch äh, Überzeugungsarbeit leisten, dass Sie dieses Amt jetzt übernehmen?
3: Ähm. Man musste gar nicht so lange Überzeugungsarbeit leisten. Ich habe nur eine Nacht darüber geschlafen, wenn ich ehrlich bin. Aber es war trotzdem eine große Überraschung, weil die Vorgängerin sehr spontan eigentlich zurückgetreten ist. Keiner hat damit gerechnet. Und ich habe einfach für mich gedacht, ich muss es war eine Herzensentscheidung. Und die habe ich einfach getroffen, ohne viel nachzudenken. Mhm.
0: Wie schwierig ist es denn auch? Sie sind selbstständige Unternehmerin, äh, sind auch zweifache Mama, das also ist also auch eine Familie zu Hause. Jetzt wissen wir, Politik ist ein Pflaster, da gibt es einiges zu tun. Und wenn man jetzt als Stadtrat tätig ist, natürlich auch noch deutlich mehr, als das bisher in der Gemeindevertretung war. Äh, schon auch ein bisschen Sorge, wie Sie das alles unter einen Hut bekommen oder ist alles gut organisiert, kann man sich voll auf die Arbeit konzentrieren?
3: Na, weil ich ganz ehrlich bin, das war schon der Haupt, äh, also das Hauptproblem bei mir oder der der die Hauptbegründe, wieso ich eigentlich absagen wollte, war, dass ich eben zweifache Mutter bin und wir jetzt ähm, nicht das also nicht System im Hintergrund haben, das einwandfrei rutscht bei uns. Wir haben zwar die Großeltern auf beiden Seiten, aber die sind schon etwas älter und die möchte man jetzt nicht mit einer regelmäßigen Betreuung belasten. Wir haben auch zwar für den Kleinen, eine, für den Zweijährigen eine Kinderbetreuung bekommen hier in Felkirch, aber der Dreijährige hat keinen Platz bekommen. Also wir sind ich bin eine von den 100 Müttern von dreijährigen Kindern, die in Felkirch derzeit ohne Platz für eine eine, ohne Betreuungsplatz dasteht. Mhm. Und das macht mir schon Sorgen, aber auf der anderen Seite möchte ich eigentlich auch zeigen, äh, dass das nicht sein kann, dass Frauen nicht Politikerinnen werden können, nur weil sie Kinder haben. Und nachdem mein Mann gesagt hat, mach das, ähm, und er auch hinter mir steht, habe ich, hab ich für mich entschieden, ich werde das machen und einfach mein Bestes geben, soweit möglich ist.
0: Mhm. Vielleicht bevor wir auf Ihr neues Schaffensgebiet eingehen, bleiben wir gerade noch kurz bei diesem Thema Kinderbetreuung. Das ist ja ein Thema, das in ganz Vorarlberg oder überall ich überall äh, viel besprochen wird und gerade wir auch in Vollberg haben natürlich einen massiven Mangel. Äh, wir hören es jetzt auch bei den Sommerkindergärten, da gibt es tatsächlich äh, großen, großen Personalmangel. Äh, Sie haben es gerade gesagt, auch in Feldkirch ist die Situation nicht viel anders. Äh, was haben Sie denn jetzt aus diesen zwei Jahren Gemeindepolitik, Stadtpolitik mitgenommen, wie ist man da aufgestellt, wie ist man da auf dem Weg und, und ja, gibt es da auch Aussicht, jetzt mal ein bisschen aus dem Nähstübchen geplaudert, auch vielleicht jetzt nicht aus Ihrem Ressort, aber trotzdem, was da in den nächsten Monaten verbessert werden kann oder muss man sich darauf einstellen, dass eben solche Situationen leider noch länger zur Tagesordnung gehören?
3: Ja, leider ähm glaube ich, dass es zur Tagesordnung gehören wird. Ähm, man hat da einfach verschlafen. Man hat versucht, meiner Meinung nach, die Frauen künstlich an den Herd zu halten. Aber äh, wenn man jetzt sich die Teuerungsrate anschaut, sind immer mehr Familien mittlerweile gezwungen, auf ein zweites Gehalt zu setzen. Und da hat die Politik einfach nicht reagiert. Man hat einfach gedacht, man kann das aussitzen. Die Frauen werden schon zur Vernunft kommen äh, und zu Hause bleiben. Aber dem ist nicht so. Und, und da, da, da sehe ich, meiner Meinung nach ist es ein strukturelles Problem und das liegt nicht an den, an den fehlenden äh, Pädagoginnen, die hätte man schon viel länger aufbauen können, gerade in einer Stadt wie Feldkirch, wo sogar die Schule für die Kindergärtnerinnen in der eigenen Stadt hat. Dass wir einen Mangel haben, das ist einfach äh, bedauerlich.
0: Mhm. Sie haben ja auch, Sie bringen auch ein bisschen politische Erfahrung mit äh, über die Gemeindepolitik hinaus. Sie waren ja auch äh, im Außenministerium eine Zeit lang tätig. Äh, Sie haben auch äh, das im grünen Bundesbüro und im Parlamentsklub in Wien schon gearbeitet. Äh, woran liegt es denn das genau in solchen Themen, wo man sich doch so auf die Fahnen heftet, dass es gerade um die Kinder und um die Zukunft geht und eben auch um die, äh, die Möglichkeit Vereinbarkeit äh, Familie und Beruf äh, und jetzt auch mit einer mit einer grünen Beteiligung in der Bundesregierung und auch im Land, dass man da trotzdem noch auf keinen grünen Nenner gekommen ist?
3: Ähm, meiner Meinung nach liegt es schon daran, dass die Politik immer noch männlich ist äh, und dass ähm, die die Männer diese Problematik an, den, an die Frauen abwälzen. Die Frauen richten sich das schon, die Frauen müssen dann jonglieren äh, und die Männer gehen einfach normal regelmäßig arbeiten. Also sie sehen gar nicht, was das für eine Frau bedeutet, keine Kinderbetreuung zu haben, weil sie in der Zeit einfach nicht zu Hause sind. Würden die Männer mit auf die Barrikaden gehen und auf die Straßen gehen, dann würde sich das Problem sehr stark ändern.
0: Das heißt, da gibt es noch, da muss man noch Motivationsschub an die männlichen Kollegen auch äh, mit hinaus senden. Gut, jetzt haben wir genug von äh, Kinderbetreuung, ein großes Thema, aber das könnte man wahrscheinlich eine ganze Sendung auch so füllen. Aber kommen wir doch zu Ihren neuen Aufgaben und was da auf Sie alles zukommt, beziehungsweise was Sie erwartet und was Sie auch vorhaben. Sie verantworten ja neben der Kultur auch die Bibliotheken, Büchereien und eben auch, wie gesagt, die Integration dann künftig in der Stadt Felkirch. Fangen wir mal mit dem Kulturleben an. Das hat ja in den letzten zweieinhalb Jahren unter der Corona-Krise schon auch stark gelitten. Da gibt es natürlich vieles, was sich auch da zuteilgetreten ist, was es an, an Defiziten auch gibt. Auf der anderen Seite ist Felkirch natürlich auch Kulturstadt. Wir haben das, 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 das große Kulturhaus im Prinzip. Wir haben viele, viele kleine und mittlere Kulturbetriebe in der Stadt. Ähm, wo sehen Sie denn jetzt äh, die, die Schwerpunkte? Wofür möchten Sie sich da tatsächlich jetzt stark machen? Was ist so vielleicht auch das erste Projekt, wo Sie sich schon so ein bisschen herausgesucht haben, wo, man, wo Sie sagen, da möchte ich als erstes mal einen genaueren Blick hinwerfen?
3: Ähm, ich habe äh, erst ein Treffen mit der ähm, Abteilungsleiterin von der Kultur gehabt und ähm, da ist klar erkennbar gewesen, dass es an einer großen Strategie fällt, also an einer Kulturstrategie für die Stadt, wo man gemeinsam überlegt mit den kulturellen Verantwortlichen, mit den Institutionen, aber auch mit äh, Vereinen wie zum Beispiel äh, der fasnacht ähm, wohin kann es in fäkir gehen wie setzt man die mittel die vorhandenen am besten ein und was ich also mein, mein hauptziel wäre äh, die kultur zu öffnen an einfach einer breites publikum möglich zu machen und das fängt an bei den ganz kleinen dass die sich für kultur interessieren dass es das notwendige angebot gibt bis hin zu den großen großen ähm, klassischen
0: Konzerten. Jetzt lebt Kultur auch in einer Stadt wie Felkirch natürlich nicht nur von der professionellen Kultur, sondern viel, viel auch von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Und die Bezahlung in der Kulturlandschaft ist teilweise auch jetzt nicht, sage ich mal so, überschwänglich. Das heißt, Sie haben es gerade gesagt, was man im Kulturbudget hat, man kann natürlich nicht mehr ausgeben, wie zur Verfügung steht. Aber hat man da ein Augenmerk drauf, beziehungsweise gibt es da auch Nachholbedarf, wie man künftig auch sicherstellen kann, dass dass der Kulturbetrieb auch so finanziert ist, dass eben für die Hauptamtlichen ein Überleben überhaupt möglich ist und dass eben auch das Ehrenamt in gewisser Weise auch gestärkt wird, weil auch da gibt es natürlich immer wieder die Kritik, dass man als Ehrenamtlicher mehr oder weniger dann Einzelkämpfer ist. Wenn es dann erfolgreich ist, dann ist aber die Stadt schon da und sagt, super, was wir in Völkirch alles haben. Das heißt, da gibt es sicher auch Punkte, wo man ansetzen muss.
3: Absolut, absolut. Ich habe selbst mal ein, ein Sprachencafé in inzwischen war sie gegründet und war dort angewiesen auf Ehrenamtliche. Es war extrem schwer, die vorhandenen zu halten und neue zu gewinnen. Also es, es ist eine Herausforderung, insbesondere jetzt während der Corona-Zeit war es schwer, ähm, Ehrenamtliche zu finden und halt auch ähm, jeder, ist mit sich selber beschäftigt hat, viel auf, dem, äh, auf der To-Do-Liste und dass man sich dann Zeit nimmt für Kultur und für andere, das, das ist in der heutigen Kultur, finde ich, immer weniger ähm, Gang und Gebe. Das, das muss man fördern und, und wenn es mit dem finanziellen ist, dass es ein finanzieller Anreiz ist, dann soll es so sein.
0: Jetzt leben wir in einer Zeit äh, hoher Teuerungsraten, äh, schwieriger Situationen äh, auf den Weltmärkten, ja, in der Weltpolitik und da ist natürlich immer das Thema, wie viel, können, wie viel darf uns Kultur noch kosten, auch künftig? Haben Sie ein bisschen Sorge, dass gerade Stichwort jetzt auch was vom Land, die Landesförderungen, was Bundesförderungen sind, dass man da künftig, dass es vielleicht im Gegenteil eher noch schwieriger wird, diese Mittel zu lukrieren? Oder hören Sie da schon, dass dieses Commitment auch äh, von anderen politischen Stellen praktisch da ist, dass man da sehr wohl hinsehen muss?
3: Ähm, da habe ich bisher jetzt noch nichts gehört, war aber auch noch nicht mit dem Ohr ganz dabei. Ähm, was ich halt jetzt als, als Privatperson gemerkt habe, ist das erste, wo man spart, ist Kultur. Wir haben aber auch jetzt in zwei Jahren Corona gemerkt, wie uns Kultur fehlen kann. Also was für eine Bedeutung für das, für das Wohlbefinden Kultur auch hat, dass man eben in ein Theater gehen kann oder auch Musik hören kann oder äh, Kunst anschauen. Also ich glaube schon, dass uns das in ähm, den zwei Jahren, wo es keine Kultur gegeben hat, praktisch äh, so gefehlt hat, dass man, dass man vielleicht jetzt äh, künftig eine größere Bedeutung den Beinen
0: ist. Jetzt gibt es in fäger das Landeskonservatorium. Da geht es ja auch um die Ausbildung. Sie haben es vorher schon im Bereich Kinderbetreuung gesagt, aber nicht nur dort. Auch im künstlerischen Bereich äh, gibt es da natürlich die Anstelle, äh, Ansprechstelle im Land äh, mit dem Landeskonservatorium. Da ist jetzt vor, äh, vor einem Jahr knapp oder vor eineinhalb Jahren eigentlich gescheitert, dass der Antrag auf eine Privatuniversität Jetzt ist es aber private Musikhochschule mit Bachelorstudiengängen, also das heißt, man hat da sehr wohl eine Professionalisierung betrieben, da geht was voran. Welchen Stellenwert hat denn das Landeskonservatorium für die Stadt Felkirch und natürlich in weiterer Folge logischerweise auch für den Kulturbetrieb? Also wie hoch würden Sie diesen Anteil einschätzen und wie wichtig ist es auch, dass hier eben ja, diese Aufwertung auch stattgefunden hat?
3: Ich finde es ganz essentiell, dass, dass es das Landeskonservatorium gibt und dass dem auch einen hohen Stellenwert beigemessen wird. Das ist auch die einzige Schule, wo ein bisschen Internationalität nach Felkirch kommt. Und auch wir sind sehr, also ich habe beide Kinder in, in der, wie heißt das Kleinkind, äh, musische Erziehung. Also das, das ist wichtig und dass man es eben auch von Anfang an, von ganz klein äh, sie da äh, heranführt an die an die Musik und das macht eben das Landeskonservatorium.
0: Das heißt, da wird man auch, auch zukünftig genau hinsehen, dass eben hier die Mittel zur Verfügung stehen und eben auch unter Umständen vielleicht sogar mal einen neuen Anlauf startet, dass das noch weiter ausgebaut werden kann?
3: Also ich, ich hätte da, ähm, ich würde da ein großes Augenmerk drauf werfen.
0: Da wird schon fleißig gesungen im Hintergrund. Ja. Dann gibt es eben auch das Montforthaus, das vorher schon kurz angesprochen. Sie haben vorher schon gesagt, die Kulturamtsleiterin war auch bei mir schon in der Sendung, als sie ihre Stelle relativ neu begonnen hat. Und die Frage mit dem Montforthaus ist so eine Frage, die im ganzen Land immer wieder mal kommt. Das heißt, was passiert damit? Wie wird es genutzt? Da, da gibt auch Stimmen, die zwei verschiedene Bilder zeichnen. Auf der einen Seite ein sehr, sehr repräsentatives Gebäude, das äh, wunderschön ist, das extrem große Möglichkeiten bietet, auch tolle Veranstaltungen stattfinden drin. Äh, auf der anderen Seite hört man immer wieder, dass eben viel mehr möglich wäre, viel mehr möglich sein sollte und eben auch die Kosten immer wieder Thema sind. Jetzt habe ich gerade gesehen, auf der heutigen äh, Sitzung der Stadtvertretung ist auch ein Tagesordnungspunkt dazu, nämlich die Erhöhung des Stammkapitals beim Montforthaus. Äh, wie viel politischen Rückenwind kann sich denn die Stadt, äh, die Kulturabtsleiterin von Ihnen erwarten, dass man hier vielleicht tatsächlich jetzt nochmal ein bisschen mehr machen kann? Ich weiß schon, das Montforthaus ist ausgegliedert, das heißt, da hat man natürlich nur einen bedingten Einfluss drauf. Aber äh, ich nehme an, das ist ja eines der Herzstücke der Stadt Felkirch und damit wird es vermutlich auch ganz, ganz weit oben auf Ihrer Prioritätenliste sein, dass das gut funktioniert.
3: Ja, das ist nicht nur auf meiner Prioritätenliste, sondern vor allem vom Bürgermeister und von der ÖVP-Stadtregierung äh, ist, ist das Gebäude und alles drumherum. Äh, sagen wir ein Herzensprojekt. Ich glaube, dass man dem Ganzen noch ein bisschen Zeit lassen muss. Das sind jetzt einfach die zwei Jahre, die, die man nicht als repräsentativ ansehen kann. Ich glaube, da ist noch ein großes Potenzial in dem Gebäude und da kann man noch einiges, ja auch, auch was die Vielfalt anbelangt, von Veranstaltungen macht.
0: Das heißt, abseits der, in Anführungszeichen, Hochkultur, das ist immer so ein furchtbares Wort, aber ich glaube, wir wissen, was wir meinen, auch Früher kann im hin und waren natürlich auch Popkonzerte, waren Rockkonzerte drin, da war für die Jugend was drin. Das heißt, Ihr
3: Wunsch wäre schon auch, dass man in die Richtung mehr macht. Absolut. Wie ich vorher gesagt habe, die Kultur muss geöffnet werden und genauso muss ein traditionelles Haus wie das Montforthaus geöffnet werden. Ich weiß noch, ich habe damals meinen Maturaball dort gehabt, im alten Gebäude noch. Ja, wieso nicht? Also wieso nicht auch für Jugendliche und noch kleiner das Montforthaus ja, belebbar machen?
0: Mhm. Ihr zweiter Bereich, um den Sie sich künftig verstärkt kümmern, ist das Bereich Integration. Bevor wir jetzt da auf die einzelnen Punkte eingehen, vielleicht auch die Kombination Kultur und Integration. Wie sieht es denn da aus oder was kann man auch da verbessern? Haben Sie vielleicht da auch Ideen, wie man eben Integration und die Kulturschaffenden noch näher zusammenbringen kann?
3: Uh. Jetzt spontan nicht, aber ich glaube schon, dass das Kultur eine Form der Integration sein kann. Also, dass man über, über die Kultur integriert werden kann ähm, in, in einer Stadt wie Felkirch. Also, das ist schon ein, ein zentralen zentraler ähm, Stellenwert. Und es gibt ja auch äh, zum Beispiel, äh, dass man gemeinsam ähm, malt oder äh, dieses Navla-Haus, wo, wo gemeinsam mit äh, äh, Flüchtlingen äh, ja versucht wird, sich aneinander anzunähern. Ähm, ja, also ich, ich glaube schon, dass das, beides, beides, dass das eine gute Kombination ist und dass diese viel mehr Hand in Hand gehen können.
0: Mhm. Zum Thema Integration ist natürlich auch ein Thema, das sehr viel diskutiert wird, wo es immer wieder viel zu tun gibt, natürlich auch. Äh, wie sieht da aus mit ihren Plänen, das heißt, da gibt es ja auch verschiedene Aspekte. Vielleicht können wir sie auch einzeln mal du kurz durchgehen. Das eine ist natürlich, Integration fängt natürlich im Alltag an, äh, aber vor allem eben auch was die Jugendarbeit äh, anbelangt, ist das ein wichtiger äh, Türöffner sozusagen, ein, ein Door Opener, was Integrationsarbeit anbelangt. Auch da war in Felkerin in den vergangenen Jahren nicht immer Eitel Sonnenschein zwischen der Stadt und den einzelnen Trägern auch. Äh, wie sehr kann man darauf Einfluss nehmen und, und welche, ja, welche Berührungspunkte gibt es denn eben auch dort?
3: Ja, das Ressort Jugend hat man ja der Vorgängerin äh, weggenommen. Also das Ressort Jugend zählt nicht mehr zu, zum, oder wird wahrscheinlich nicht mehr zu meinen Kompetenzen gehören. Ähm, ja, das zeigt schon, ähm, ja. Wie
0: wenig Einfluss wir darauf haben, werden Sie ähm, Anderes Thema natürlich auch ganz aktuell ist auch das Thema des Ukraine-Kriegs natürlich. Wir haben jetzt äh, auch in Anführungszeichen andere Herausforderungen, wie wir das vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren hatten, als es die letzte große Fluchtbewegung gegeben hat. Jetzt sind die Zahlen in Vorarlberg noch relativ überschaubar, sage ich es mal. Ähm, aber hier haben wir natürlich das Thema, es sind viele Frauen, es sind viele auch äh, ausgebildete viele Kinder mit dabei. Ähm, Gibt es da Projekte, Maßnahmen, die schon sehr gut angekommen sind, beziehungsweise auch da vielleicht schon so die eine oder andere Idee, was es hier noch zu verbessern gibt, wenn man auch vielleicht auf die anderen Kommunen im Land schaut?
3: Mhm. Um. Da habe ich leider noch zu wenig Einblick ins Detail bekommen. Ich kann nur sagen, ich bin ja selber, mein Papa ist Grieche, meine Mama ist Österreicherin. Also ich bin selber ein Kind der Integration unter Anführungszeichen. Es liegt mir einfach sehr am Herzen, dass Integration funktioniert. Jetzt hier im Ukraine-Krieg, dass die, dass die Menschen hier integriert werden, aber auch, dass keine Zweiklassengesellschaft zwischen den Flüchtlingen entstehen kann. Also dass nicht afghanische Flüchtlinge oder syrische Flüchtlinge einen äh, geringeren Stellenwert haben als die ukrainische äh, und die ukrainischen Flüchtlinge. Wir sind alle gleich und es, es, soll, es soll einfach äh, für jeden Platz geben.
0: Mhm. Wie ist denn in, in, in Felkirch generell mit der Unterbringung auch von, von äh, Menschen, die Schutz suchen, äh, ist das jetzt, äh, also wir haben versucht, oder es ging glücklicherweise in Fallberg sehr viel über Privatunterkünfte, über ein privatgesellschaftliches äh, äh, Engagement auch, äh, ist das was, was auch in Fäcker gut funktioniert?
3: Also was ich gehört habe schon, es ist gerade jetzt äh, die, den ukrainischen Flüchtlingen ist eine große Welle an Solidarität entgegengeschwabt, dann sehr, sehr viele Privatunterkünfte geöffnet. Und das hat auch gezeigt, es gibt Privatunterkünfte, es ist ein Leerstand da, der genutzt werden kann. Es ist nur schade, dass es jetzt für die ukrainischen Flüchtlinge, dass der zugänglich geworden ist. Und früher bei den afghanischen und syrischen Flüchtlingen hat man den verwehrt. Aber ähm, nichtsdestotrotz es ist es äh, sehr schön gewesen zu sehen, dass die Solidarität der Vorarlbergerinnen und der Feldkircher Feldkirche so groß war.
0: Mhm. Kommen wir noch zu einem Thema, das jetzt vielleicht nicht zwangsläufig Integrationsthema ist, aber doch ein soziales Thema ist und bis zum gewissen Punkt leider auch immer wieder mit Integration vermischt wird, äh, traurigerweise, ist das Thema der Bahnhof-City. Auch da ist heute ein Punkt auf der, auf der Tagesordnung, nämlich diese Alkoholverbotszone. Jetzt wissen wir, der Feldkircher Bahnhof war in der Vergangenheit oft ein Hotspot in verschiedensten Bereichen, was Drogenhandel, Drogenkonsum auch anbelangt ist, was eben auch viele Obdachlose sich dort aufgehalten haben. Der Bürgermeister möchte jetzt, oder wenn es nach dem Willen der Stadt geht, soll da jetzt eine Alkoholverbotszone entstehen in einer neu gestalteten Bahnhofscity. Jetzt hätte man denken können, bei der Planung, beim Neubau, werden diese Dinge, die man schon kannte seit vielen Jahren, berücksichtigt. Offensichtlich hat das nicht so ganz funktioniert. Wie, wie sehr haben denn auch die Grünen im Vorfeld vielleicht oder auch Sie schon in Ihrer Arbeit in den letzten zwei Jahren, ich weiß schon, das Projekt ist schon ein bisschen älter, also das heißt, das war schon vor Ihrer Zeit auch, aber äh, beim Bau bzw. bei der Ausgestaltung hat man dazu wenig darauf auf den Augenmerk gelegt, dass eben auch diese soziale, wie soll ich sagen, ja, diese sozialen Aspekte ein bisschen vernachlässigt worden sind und man eben sich mehr auf die Schönheit und auf ein, 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 ein schönes Tor zur Stadt sozusagen fokussiert hat im baulichen Sinn?
3: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube generell, dass Randgruppen oft ignoriert und vernachlässigt werden. Ähm, also man gibt man, man sich damit zufrieden, dass man wo, wo Wohnungen schafft, dass es das Caritas-Zentrum, äh, da, da halt die dass es das Zentrum für die ähm, Suchtkranken gibt ähm, und damit hat es Aber dass es halt einfach nicht nur an den notwendigen Räumlichkeiten ähm dass es nicht ausreicht, sondern dass es da einfach eine Betreuung braucht äh, und auch eine Integration, eine eine Annäherung von beiden Seiten. Also man darf die nicht einfach nur irgendwo in der Ecke des Bahnhofs drängen und und hoffen, dass sie da bleiben. Jetzt auch jetzt mit dem Alkoholverbot rund um dieses das Caritaszentrum da ist, äh, da darf Alkoholkonsum betrieben werden, aber im restlichen Gebiet nicht. Äh, das funktioniert so nicht. Man kann nicht einfach die Augen schließen und, und ähm, auch in die Ecke drängen. Das, das braucht schon mehr Sensibilität, als es jetzt ähm, gerade gegeben ist. Mhm.
0: Abschließend, letzte Frage noch, wie gesagt, in Kürze werden Sie dann auch angelobt werden? Also davon gehen wir jetzt mal aus, dass es da keine großen äh, ja, Diskussionen drum geben wird. Nicht nur Sie, es gibt auch noch andere Umbesetzungen im Stadtrat an, an der, auf der heutigen Sitzung. Aber mit welchen Erwartungen gehen Sie denn jetzt auch an diese Aufgabe heran? Auch im Hinblick darauf, dass Sie schon ein bisschen politische Erfahrung gesammelt haben. Das heißt, wie stellen Sie sich vor, wie gut wird die Zusammenarbeit auch mit den anderen Fraktionen, auch mit dem Bürgermeister funktionieren? Äh, wie viel... Ja, wie soll ich sagen, Sie haben es gerade gesagt, es gibt Themen, wo die ÖVP eben vorgibt oder vorgeschlagen hat. Es war auch nicht immer alles eitel Sonnenschein gerade zwischen Grün und ÖVP in der Vergangenheit. Aber wie zufällig sind Sie denn doch, dass man, dass ein konstruktives, produktives auch Zusammenarbeiten mit den anderen Fraktionen möglich ist?
3: Also an mir soll es nicht scheitern. Ich werde da mit einer ausgestreckten Hand das Amt annehmen gegenüber allen Parteien. Ich finde, dass Felkirch oder generell die Gemeinden zu klein sind, um sich parteipolitischen Hickhack zu liefern. Man sollte vielmehr das Gemeinwohl oder die gemeinsamen Ideen in den Vordergrund stellen als parteipolitische Interessen. Also von meiner Seite wird es da nicht an Kooperationsbereitschaft fehlen.
0: Wunderbar, das haben alle Beteiligten, nämlich jetzt an, auch vernommen. In dem Fall wünsche ich jetzt schon mal, ja, eine spannende Sitzung wird sicher werden. Und äh, ich gratuliere es nicht im Vorfeld zur Ernennung, das macht man nicht. Das bringt vielleicht am Ende dann wirklich ein Unglück. Aber viel, viel Kraft, viel Erfolg für die neue Aufgabe. Ich bedanke mich, dass Sie die Zeit genommen haben. Viele Grüße nach Falkirch
3: Herzlichen Dank. Danke.
0: Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie mögen, gerne morgen wieder 17 Uhr, voller D, und Ländle TV. Bis dahin einen schönen Abend und machen Sie's gut.